0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en ConexiónWeb.com un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital Para el día de hoy Es vulnerable la democracia en Estados Unidos Esta semana, The New York Times inició un boletín con análisis a profundidad de lo que ocurre en Estados Unidos en plena temporada electoral lo hacen de la mano de Max Fisher y Amanda Top, quienes son los autores de The Interpreter, una columna en la que dialogan con expertos de todo el mundo para interpretar la actualidad global. El artículo del de jueves pasado hace un interesante análisis de qué es lo que está jugando con el reemplazo de la magistrada Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema antes de la elección del 3 de noviembre. Algo que supone mucho más que un posible viraje hacia la derecha en la jurisprudencia estadounidense que podría afectar el sistema de salud, la inmigración, los derechos electorales y otros temas para toda una generación. Cita textual. Se trata de lo que algunos definen como la crisis del sistema político estadounidense y su vulnerabilidad. Citan los autores a Daniel Ziblatt, académico de Harvard y coautor junto a Steven Levitsky, de un trabajo académico titulado ¿Cómo mueren las democracias?, donde ambos profesores estudian Cómo han desaparecido diversas democracias y qué podemos hacer para salvar la de Estados Unidos. Y se pasean desde la dictadura de Pinochet en Chile hasta el discreto y paulatino desgaste del sistema constitucional turco eh, por parte de Erdogan. Siblat les confirma a Max Fisher y Amanda Topp que el sistema democrático estadounidense es totalmente vulnerable señala el artículo la creciente inclinación de la corte hacia la derecha la violación del estándar que le aplicaron los republicanos a la solicitud de Barack Obama cuando 10 meses antes de una elección presidencial bloquearon la nominación que él hiciera para la corte y que ahora no aplican a la nominación por parte del presidente Trump de un juez también a la corte y ahora a menos de 40 días para las elecciones cito del artículo Son tres los más graves problemas de la democracia en Estados Unidos los que convergen en este asunto El sistema presidencial bipartidista del país ha enfocado la gobernanza básica como una competencia de suma cero en pos de la supremacía Los desbalances estructurales han otorgado al partido republicano más poder con menos votos y un aumento en la polarización política ha creado una sensación de urgencia que justifica medidas drásticas para debilitar a los oponentes. Algunos de los colapsos democráticos más graves, descubrieron Siblatt y su coautor Steven Levitsky, ocurrieron en el siglo XX en Sudamérica, en países donde los sistemas presidenciales bipartidistas se parecen mucho al de Estados Unidos y la espiral descendente inició una vez más cuando el partido en el poder empezó a torcer una serie de normas importantes pero tácitas para ir tomando el control de la corte más alta fin de la cita el artículo de The New York Times continúa y dice en Argentina el partido del presidente abusó del poder para reemplazar a los magistrados de la Corte Suprema e instaló a jueces leales en tres de los cinco lugares. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez llenó el tribunal y agregó unos 12 nuevos jueces. Chile, tal vez sea el ejemplo más preocupante, aunque la forma de romper las normas fue distinta, llevó a un ciclo de escalada entre los partidos hasta que el país durante largo tiempo visto como similar a Estados Unidos en longevidad y estabilidad democráticas, cayó en la violencia y la dictadura. Fin de la cita. Y el patrón evidentemente es parecido en todos los casos. Leo, un partido viola normas para ganar una ventaja estructural más allá de la proporción del voto que posee. El otro lado responde del mismo modo. Al final las normas desaparecen y con ellas la democracia, tal y como la comprendemos fin de la cita los autores entonces toman un ejemplo para explicarlo de una forma más sencilla nos dicen lo siguiente imagina un partido de béisbol donde un equipo empieza a romper las reglas y casi no enfrenta consecuencias esto obliga al otro equipo a tomar una decisión difícil puede seguir cumpliendo con las reglas con la esperanza de que los oponentes voluntariamente renuncien a romper las reglas o puede quedar a mano y torcer algunas reglas a sabiendas de que esto podría desencadenar un toma y dame que escalará hasta el punto en que ya no estén jugando béisbol en realidad, sino simple pleiteándose un pleito en pleno campo. Fin de la cita. Y de allí rescatan esta idea que es muy significativa, comillas. «Hay un motivo por el cual las batallas por la Corte Superior de un país son a menudo las que empujan a las democracias tan tambaleantes hacia el colapso. Es una oportunidad para que un equipo elija a los árbitros que supervisan el juego». Y de nuevo los periodistas del The New York Times citan al autor Ziblatt, «Cuando a un sistema dividido se le impone esta polarización es más probable que haya una guerra institucional». Todo es suma cero. Fin de la cita. Ahora quiero citar a Daniel Inerariti. Él es catedrático de Filosofía Política y Social, investigador de la Universidad del País Vasco y director del Instituto Gobernanza Democrática, quien concluye en su libro La Política en tiempos de indignación que la mejor forma de destruir una democracia es democráticamente. Y me pregunto, ¿estaremos asistiendo a la destrucción de la democracia en los Estados Unidos? Y si es así, ¿qué se puede hacer para evitarlo? Vamos ahora a la ciudad de Birmingham, en el Reino Unido, donde en la línea telefónica está el profesor de la Universidad de Birmingham, politólogo, profesor de democracia, Nick Chisman. Profesor Chisman, uh, thank you very much for attending our call. It's my pleasure. Uh, professor Chishman, how fragile is the democracy in the United States according to the recent events? Le pregunto al Professor Chishman, cuán fragile es la democracia en Estados Unidos de acuerdo a los últimos eventos que hemos observado? Please, Professor.
1: I think it's very fragile right now, and I say that for a number of reasons. I think we have declining public confidence in key political institutions partly because of the activities of President Trump, and not only because of that. And I think we see significant social cleavages, both in terms of wealth inequality, but also obviously cleavages and tensions along racial lines. And I also think we have a very close and controversial election in which we can't be sure that the president is going to accept defeat. And oh, yes. I think when you put those three things together... That makes for a very dangerous situation, and we shouldn't be complacent and just think that America has been a, a democracy for so long that it yeah. won't have the sorts of electoral crises and problems that we've seen in other parts of the world.
0: Okay, let me uh, allow me some seconds to translate, and I'm not a professional interpreter, if you excuse me, I'll do my best. Dice el uh, profesor Chile, es eh, muy delicada, es muy frágil la situación de la democracia en los Estados Unidos, en parte por las actitudes del presidente Trump, pero no solo por las actitudes del presidente Trump. Estamos yendo a un proceso electoral donde elementos raciales y de violencia están cobrando importancia, eh, donde hay dudas sobre si reco se reconoce o no el resultado electoral. Y esto está colocando a la democracia de Estados Unidos en un terreno muy muy frágil, como puede pasar en algunas partes en algunas otras partes del mundo. Uh, what could happen if one of the strongest democracies in the world uh, the democracy of the most powerful nation in the world uh, breaks down que podría pasar si la democracia una de las democracias más sólidas del mundo la democracia de la nación más poderosa del mundo se quiebra y fracasa professor please
1: i think that depends how it breaks down if for example we see Simply saying that he believes he's won, even though the votes show us that he hasn't, but the Republican Party disowns him, the security forces and others intervene, you know, maybe remove him from power, the correct winner of the election is able to take up their position, then I think this would be, in a sense, a victory for democracy, which show that. Uh, Uh, a, a sort of uh, um, a problematic president doesn't distort the whole system, can be held to account. But if some of those actors don't do that, if the Republican Party stays supporting him, if the security forces aren't willing to intervene, if actually we see some of those institutions bending to his will, then I think the significance for American democracy and for democracy around the world will be profound.
0: Dice el profesor eh, Chisman, eh, depende de cómo se fracture, se rompa la, esa democracia en la eventualidad de que ocurra. Si, por ejemplo, el presidente eh, Trump eh, cuenta con el apoyo militante del Partido Republicano, ante cualquier riesgo de que desconozca un resultado electoral por ejemplo o tome alguna otra medida no precisamente constitucional si cuenta con el apoyo del partido republicano esto podría tener consecuencias muy profundas no solo para la democracia en Estados Unidos sino para todas las democracias en el mundo está poniéndose condicionante importante en el partido republicano We've seen uh, the presence of violent groups, uh, the, supremacists, the white supremacists on the right and the uh, called uh, Black Lives Matter on the left. I'm, I'm not sure if it's proper to call them right and left, but uh, those are not denominations here in the United States. That violence could be contained or it will be a, an element to be aware of. Le digo, hay, hemos visto la presencia de grupos violentos, supremacistas blancos en la izquierda y mm, las vidas negras importan, perdón, en la, en la derecha los supremacistas y la otra en la izquierda, aunque advertí, yo no sé si sea correcto llamarlos izquierda y derecha, de no contenerse esta violencia que podría ocurrir. Profesor.
1: I think, I mean, I think the first thing we have to say is that, you know, there's a big question mark about whether they're violent groups. I mean, I would say that, you know, a lot of the movement that is Black Lives Matter is peaceful and a lot of the leaders of our peaceful protests. But around those protests, sometimes there are events that lead to violence. Mm -hmm. um, and I think the big thing that we need to watch for in this election is, for example, imagine if Trump claims that he's won the election before the postal votes are counted. The postal votes tell us Biden wins. We'll so then see protests across the country against Trump. Black Lives Matter and other movements will come out onto the streets. And the risk then is that groups like the Proud Boys go out to confront them. And if that happens on a national scale, we may actually find that the American security forces struggle to contain that. And all of a sudden, there's a major concern about basically being able to manage public order in towns and cities and then what's a problematic situation for democracy becomes a disaster for democracy
0: a ver eh, muy interesante lo que acaba de decir en primer lugar él no cree que por ejemplo black lives matter sea un grupo violento en las manifestaciones que han hecho hasta ahora pero pone esta eventualidad, pone sobre el tapete esta eventualidad, el profesor Chisman dice, pongamos que el presidente Trump proclama su victoria antes de que todos los votos eh, por correo hayan sido computados, hayan sido contados, y el, ese cómputo altera el resultado final. Si él eh, comenta y anuncia y se proclama vencedor antes de tiempo. Grupos como Black Lives Matter saldrían a la calle, saldrían a la calle a protestar, y entonces tendrían la, el enfrentamiento de los supremacistas blancos, por ejemplo, el grupo de los Proud Boys. Tendrían que salir las fuerzas del orden a contenerlos. Pero podría ser esto un caos mayúsculo en términos de orden público, y lo que... Y esto sí podría pasar a ser un riesgo mayúsculo para la estabilidad eh, democrática. I, as a final question, uh, professor Chisman, what, could be the ideal solution? what should the leaders, either Mr. Trump or Mr. Biden, should do? Le pregunto, ¿cuál sería la solución ideal para evitar riesgos? ¿Qué deberían hacer tanto Trump como Biden? Profesor.
1: I think two things would make a massive difference. The first would be if all of the leaders agreed not to claim victory and all of the media houses agreed not to claim victory until the final, final result is known. That would reduce uncertainty. I think the second would be if actually in those parts of the country where there has been conflict already, We start to see efforts to bring people together across dividing lines to build understanding and to diffuse tensions ahead of the election to make sure that if something does happen there's a kind of understanding that's been developed about how to avoid conflict. plantea
0: dos circunstancias dos condiciones el profesor Chisman, la primera que ambos líderes y los medios de comunicación se pongan de acuerdo en no anunciar ni proclamar victoria hasta que en efecto el último voto haya sido contado y decidido por las respectivas autoridades, ni los líderes ni los medios. Y en segundo lugar, en aquellas zonas, en aquellos lugares de Estados Unidos donde ya ha habido conflictos, deberían adelantarse gestiones, esfuerzos, iniciativas. Para poner a la gente de acuerdo, para que los bandos separados empiecen a entender que es necesaria la unidad y buscar consensos. Eso sería un punto muy, muy importante para salir adelante. Para él eso sería lo ideal. Profesor Chisman, thank you very much for todo our call today. The pleasure was all mine. Thank you very
1: much.
0: Le doy las gracias. El profesor Chisman es politólogo, profesor de democracia en la Universidad de Birmingham y es autor del libro How to Rig an Election. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro episodio por el día de hoy. Esto es Sin Código, en conexiónweb.com, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.